0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu dieser Episode, zur Episode Nummer 71 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, die letzte Episode ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Also nicht so lange, aber ich glaube um die 10 Tage oder so bestimmt. Woran hat es gelegen? Ja, also ich habe aktuell so geisteskrank viel zu tun mit dem Coaching. Und dann ist aktuell auch noch meine Produktivität tatsächlich ein bisschen gesenkt. Woran liegt das? würde ich heute gerne mit euch einmal drüber quatschen, nicht nur über das Thema, sondern natürlich auch darüber, wie ihr aus dem Titel des Podcasts entnehmen könnt. Wie könnt ihr euer Potenzial entfalten? Wie könnt ihr maximal wachsen? Und was ist vielleicht dafür notwendig? So, ihr erinnert euch vielleicht, oder vielleicht habt ihr die Podcasts gehört, wo es um meine TRT ging, wo ich damit angefangen habe. Aufgrund dessen, weil ähm, ich... Ich glaube das war im September oder August, irgendwie so im den Dreh, habe ich mein erstes Blutbild gemacht. Kurz zusammengefasst, da kam raus, meine Blutwerte sind im Keller, zumindest meine Hormonwerte, Testosteron, Östrogen und so weiter, alles ziemlich niedrig. Daraufhin habe ich mich entschlossen, ab Dezember eine TRT äh, ab November mich dazu entschlossen, eine TRT zu starten. Und ähm, da habe ich jetzt letztens das neue Blutbild bekommen, das hatte ich auf Instagram schon geteilt gehabt und das wollte ich hier auch nochmal kurz anführen. Und das Schlägt jetzt hier gerade einmal so einen Bogen, aber gleich kommen wir darauf zurück, wie ihr euer maximales Potenzial entfalten könnt. Das ist einmal hier so ein bisschen Kontext dazu, was bei mir gerade so los ist. Das ist dafür aber sehr interessant, finde ich. Also, kurz zusammengefasst, das neue Blutbild hat herausgestellt, dass mein Testosteron aktuell leicht über dem Durchschnitt ist. Äh, Nicht über dem Durchschnitt, sorry, ich bin völlig brain dead. Ich mache den Podcast hier gerade um halb elf Uhr abends. Also bei dem Blutbild ist rausgekommen, dass mein Testosteronwert etwas überhalb der oberen Range liegt. So, Vorher war mein freies Testosteron unterhalb der unteren Range, jetzt ist er halt leicht überhalb der oberen Range. Mein freies Testosteron liegt jetzt bei 32, die Range geht bis 30, also knapp drüber. Ich hatte einen Kollegen, oder ich habe einen Kollegen, der hatte Netti genau den gleichen Wert. Sehr interessant finde ich, sehr individuell alles. Ich würde natürlich trotzdem sagen, definitiv, dass mir jetzt diese TRT-Geschichte gainsmäßig einen Riesenvorteil beschert hat die letzten Monate. Das heißt, auch wenn jemand natural dasselbe Testosteron auf dem Papier hat wie ich, bin ich safe davon überzeugt, dass ich Benefits habe, die kein Netty hat. ...durch dieses TRT. Ähm, weil anders kann ich mir einfach die Fortschritte nicht erklären, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Ähm, am Abend, ich habe mich eben gerade auf die Waage gestellt mit Klamotten und so weiter, das zählt natürlich nicht... ...habe ich 122 Kilo auf der Waage. Gestartet in die TRT bin ich mit 96 Kilo. Also geisteskrank. Seit 1. November. Und ähm, was da jetzt halt, oder was ich damit jetzt sagen möchte, was zu diesem Punkt zurückführt, dein Potenzial freizuschalten... Aktuell ist es so, dass mein Alltag durch diesen Fortschritt im Gym, durch das, was ich machen muss, um auf diesem Level weiter zu wachsen, stark eingeschränkt ist. Also jetzt nicht stark eingeschränkt, aber er ist eingeschränkt. Das heißt, alles, was ich mache im Alltag, ist viel anstrengender. Ich bin tendenziell Träger und lethargischer. Und das hat auch, was ich eingangs erwähnt hatte, so ein bisschen Einfluss auf meine Produktivität. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt knapp 120 Kilo wiege morgens nüchtern, bin ich einfach, ja, lethargischer, müder und so weiter, was auch meine Arbeitsproduktivität so ein bisschen runterschraubt. Und das fällt mir jetzt immer mehr auf, am Anfang weniger als jetzt, aber dementsprechend werde ich jetzt auch im nächsten Monat, beziehungsweise Ende März, die Diät einleiten, um einfach diesen Prozess quasi umzukehren. Ich möchte wieder leichter werden, ich möchte weniger essen, ich möchte vitaler werden, ich möchte ja produktiver wieder werden, weil das natürlich auch, ich sag mal, businessmäßig einen enormen Vorteil in sich birgt, wenn man einfach mehr Stuff erledigen kann in der Woche, am Tag, im Monat. Es ist nicht so, dass ich meiner Arbeit nicht gerecht werde, aber wie ihr hier gerade sehen könnt, 22.30 Uhr, recorde ich diesen Podcast jetzt ähm, und nicht irgendwie wie geplant am Wochenende passend, dass er am Sonntag released wird. Ich kriege meine Arbeit alle erledigt, also ich kriege meine Arbeit erledigt, aber ähm, ich brauche halt länger. Und das nervt mich halt, weil ich möchte sehr produktiv sein und sehr effizient arbeiten können. Ich möchte meinen Fokus lange hochhalten können und das merke ich ist auf jeden Fall jetzt schwieriger. Nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger. Und alles, was schwieriger ist, frisst am Ende des Tages auch mehr Kapazitäten. Und ähm, Jetzt ist halt die Frage, warum mache ich das Ganze? Weil ich habe mir diese Situation ja quasi selbst herbeigeführt. So, ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel zulegen werde in dieser Zeit. Und ähm, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Aber jetzt immer mehr merke ich halt auch die negativen Auswirkungen davon in meinem Alltag, in meinem Leben. Und ähm, ich habe mir dieses Ziel ja gesetzt oder ich habe gewisse Ziele, die ich im Gym erreichen möchte. Und ich nehme diesen Diskomfort jetzt bewusst in Kauf, temporär bis Ende März, damit ich meine Ziele halt alle abhaken kann. Damit ich dieses Momentum, was ich jetzt durch die TRT im Gym gewonnen habe, mitnehmen kann. Und ähm, da geht es jetzt halt um dieses Potenzial. Ich habe gerade ein Riesenpotenzial im Gym, was es mir wert ist, dass mein Alltag aktuell extrem überladen und stressig ist. Und das gehe ich quasi bewusst ein, ich nehme das bewusst in Kauf und wenn man die Chance hat, sehr viel Potenzial rauszuholen, dann würde ich auch All-In gehen. Oder nicht All-In, aber fast All-In. All-In ist immer ein vorsichtiger Begriff, mit dem man nicht so leichtfertig umgehen sollte, aber fast All-In. Um einfach in diesem Bereich extreme Fortschritte zu machen. Und wenn ich dann nach, ich sag mal, knapp einem halben Jahr diese Fortschritte quasi ausgemaxt habe, dann kann ich mich da auch guten Gewissens rausziehen, weil ich weiß, okay, ich habe den Löwenanteil abgeschöpft, dafür musste ich jetzt sehr viel auf mich nehmen. Aber danach, wenn quasi dieses Anfangsmomentum nachlässt, dann bin ich nicht mehr bereit dafür, mein Alltag, in der in der Größe quasi einzuschränken und dementsprechend werde ich, sobald die Diät quasi anfängt und ich äh, ja, dann wieder auch natürlich viel weniger essen muss und so weiter, leichter werde, mh, dort natürlich in anderen Bereichen wieder meine Kapazitäten mehr hochfahren. Das heißt zum Beispiel Coaching, das äh, Business Coaching, ne? das Coaching für Coaches, was gerade im Hintergrund auch schon läuft, beziehungsweise was im Hintergrund gerade produziert wird, ähm, da werde ich auch nochmal ein paar oder ein Podcasts auf jeden Fall ein Podcast zu drehen, um einfach ähm, euch auch nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, was das genau ist. Kurz zusammengefasst, es ist einfach ein Coaching-Angebot für angehende Coaches, die davon ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten möchten. Wie kriegt man Kunden? Wie macht man Marketing? Wie baut man Social Media auf? Wie sorgt man für konstante Umsätze? Wie hält man seine Kunden? Solche Themen werden da halt besprochen. Dazu aber... In, äh, Zukunftsfolgen mehr. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Also, wenn ihr merkt, dass ihr in irgendeinem Lebensbereich, sei es jetzt beruflich, Sport oder was auch immer, viel Potenzial habt und das freischalten könnt, dann macht es Sinn, eine gewisse Zeit vielleicht auch im roten Drehzahlbereich zu fahren. Aber nur für eine kurze Zeit. Nicht dauerhaft. Weil was passiert, wenn man dauerhaft im roten Drehzahlbereich fährt? Der Motor geht kaputt. Whatever. Ne? Und dann fährt man in die Leitplanke. Damit hat niemand etwas gewonnen und du erst recht nicht. Das heißt, man muss das wohl dosieren. Und bei mir ist jetzt diese Dosis quasi Ende März dann voll. Und dann wird quasi reversed. Ähm, ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo es super nervig wirklich ist. Also mir ist immer warm. Alles fällt mir schwerer, wie gesagt. Im Auto ein- und aussteigen. Mein Auto ist relativ tief. Das heißt, so da ein- und auszusteigen, super nervig. Das sind natürlich alles Luxusprobleme, aber natürlich beeinträchtigt das alles auch meinen Alltag. So, ähm, das Essen sich reinzuschieben, ist noch okay. Also, ich bin auch ein guter Esser tendenziell, aber es ist auch nervig. Ich muss super oft essen, wenn ich keinen Hunger habe. Ich kriege das gut runter, also, ich muss jetzt nicht würgen oder so, aber es nervt einfach. Auch im Gym. Man ist einfach schneller außer Atem. Die Satzpausen müssen ein bisschen länger sein, um einfach vernünftig performen zu können. Das heißt, alles im Körper schreit eigentlich danach, nimm ab, nimm ab, nimm ab. Und jetzt ist es für mich halt an dem Zeitpunkt, noch ein paar Wochen zu pushen. So, Das nehme ich auch, wie gesagt, gerne in Kauf. Dieser temporäre rote Drehzahlbereich, wo ich weiß, ich kriege sehr, sehr viel raus dafür, nehme ich das in Kauf, aber danach... Zack, geht es dann wieder in die andere Richtung, weil ich dann wiederum weiß, okay, wenn ich die, den Großteil dieser Gains abgegrast habe und eh dann auf Diät bin, ähm, dann kann ich auch ja, wieder mehr in anderen Bereichen Gas geben. Es ist immer eine Balance, die stattfinden muss. Ne? Man kann halt nicht ähm, 100% in einem Bereich geben und dann fährt man einen anderen Bereich auf äh, 120% hoch und erwartet dann, dass beides parallel gleichermaßen läuft. Wenn du irgendwo mehr Fokus reingibst und du bist jemand, der tendenziell in beiden Bereichen oder in mehreren Bereichen schon sehr, sehr viel reingibt, dann musst du damit rechnen, dass halt andere Bereiche leiden. Darunter, dass halt ein anderer Bereich erstarkt sozusagen. Und das ist okay und damit muss man einfach umgehen. Und das sehe ich halt auch bei vielen Leuten, auch bei Kunden und Personen, die mir online schreiben, dass sie von einer Erwartungshaltung ähm, zu krasse Erwartungen an sich selbst haben. Dass sie versuchen, alles gleichzeitig auf 1000% zu fahren. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Wenn du ein Familienvater bist mit einem anstrengenden Job und ähm, drei Kinder hast, dann kannst du nicht erwarten, sechsmal in der Woche irgendwie zwei Stunden zum Sport zu gehen musst du auch nicht. Aber es gibt halt viele Personen, gerade irgendwie, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer oder whatever, die haben halt so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität und da muss man gezielt vom Gas runtergehen. Du kannst nur so und so viel Stress verkraften und wenn du viel Stress tolerieren kannst, ist das cool, aber jede Person hat ihr Limit. Und du kannst einfach nicht erwarten, dass du in zig verschiedenen Bereichen dauerhaft im roten Drehzahlbereich unterwegs bist, das funktioniert nicht. Das funktioniert kurzfristig, vielleicht mittelfristig, aber dann, wie gesagt, landest du in der Leitplanke und ähm, das schadet halt am meisten. Ne? Was passiert denn, wenn du mit 40, 50 irgendwie einen leichten Herzanfall bekommst oder so? Ne? oder Gott bewahre, irgendwas Schlimmeres. Ähm, dann war es das alles nicht wert in dem Moment. Ne? In dem Moment realisierst du, es war alles nicht wert und ähm, du musst das wohl dosieren. Du musst es wohl dosieren, weil dieser Ehrgeiz, das ist in dem Moment dann einfach falscher Ehrgeiz, der kurzfristig vielleicht zielführend erscheinen mag, langfristig aber kontraproduktiv ist und dich ins Ausfeuert. Ähm, da muss man höllisch aufpassen und ähm, ich bin jetzt in meinem Fall der Überzeugung, dass ich das relativ gut managen kann. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, vielleicht hört sich das hier sehr dramatisch gerade alles an, keine Ahnung, ist es nicht ich würde mal behaupten, das ist eigentlich relativ entspannt, ähm, in Anführungsstrichen entspannt. Da hat ja auch jeder einen anderen, äh, ja, ein anderes Level, sag ich mal, was, was stresst einen, was stresst einen nicht. Ich würde von mir auch behaupten, ich bin jemand, der sich sehr schwierig stressen lässt. Ähm, aber nichtsdestotrotz merke ich einfach, ich brauche für dieselben Aufgaben aktuell einfach länger, als ich vorher gebraucht habe. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ich irgendwie 5.500 Kalorien esse, lethargisch bin, über 120 Kilo gefühlt und ähm, das macht natürlich was mit einem. So und da heißt es jetzt einfach demnächst die Bremse ziehen, Rückwärtsgang rein und ähm, Gewicht runter, leaner werden, weniger essen und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mein Ziel, wie gesagt, war es jetzt in dem Bereich alles rauszuholen saustark zu werden, ohne Rücksicht auf Verluste, die 80 er Kurzhandeln wegzuscheppern im Gym bei uns und ähm, das läuft schon ganz gut, die sind noch ein bisschen schwer, aber ich groove mich da langsam rein und in den nächsten Wochen sollten die eigentlich auch locker laufen ähm, und das ist natürlich auch in meinem Kontext alles ein bisschen marketingmäßig wichtig, ne? also zum Beispiel die Kraftwerte. So, das hilft mir natürlich auf Social Media auch, wenn da coole Gewichte gedrückt werden. Dann wiederum hilft es mir, wenn ich auf Diät bin, wenn ich gut in Form bin und so weiter. Also es ist natürlich auch alles so ein bisschen kalkuliert, na klar. Ähm, aber dem bin ich mir halt bewusst. Ne? Ich treffe jede Entscheidung bewusst. Ähm, ich bin äh, ein sehr ja, rationaler Mensch. Das ist keine Bauchentscheidung, sondern das ist halt alles strukturiert. Und ähm, ich denke mal, wenn ich jetzt äh, den Peak des Aufbaus erreicht habe, ähm, dann würde ich auch im Gym halt alle Ziele erreicht haben, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, also so ein paar Werte vielleicht. Bevor ich angefangen habe mit der TRT, habe ich 50er-Kurzhanteln schräg gedrückt, ähm, auf 10 Wiederholungen mit perfekter Ausführung. Also langsam runter, unten auf der Brust kurz eine Pause, sich noch so ein bisschen nach außen ziehen lassen vom Gewicht, dann wieder hoch. Und ähm, jetzt bin ich bei 67,5ern und wahrscheinlich in zwei Wochen bei 70ern. Das muss man sich mal vor Augen führen. Von 50er auf 70er mit derselben Ausführung langsam kontrolliert unten Pause, Stretch fokussiert. Ähm, das ist unfassbar für mich, also dieser Progress. Und ähm, diesen Progress wollte ich mir jetzt halt holen, den habe ich mir jetzt geholt und dafür habe ich halt das Leid in Anführungsstrichen in Kauf genommen. So. Ich hatte, glaube ich, in einem Podcast erzählt, wo es mit der TRT losging oder bevor ich noch die TRT gemacht habe. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast genau, aber da hatte ich mal erzählt gehabt, dass ich auch netti schon an einem Punkt war, wo ich ziemlich zufrieden bin oder eigentlich zufrieden. Ich muss nicht breiter sein. So, jetzt habe ich die TRT gestartet und natürlich nehme ich die Gains mit, die davon jetzt kommen. Es kamen mehr Gains, als ich erwartet habe und die nehme ich natürlich trotzdem mit. Ja, und wenn ich merke, okay, ich kann mir da was holen, dann greife ich natürlich zu. Wenn das jetzt nur halb so toll gewesen wäre, dann wäre das für mich auch okay gewesen. Ähm, aber wenn ich halt erkenne, okay, da ist jetzt viel Potenzial, dann nutze ich das natürlich. So, ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, was jetzt noch die letzten drei Wochen geht. Dann werde ich die Diät einleiten und ähm, wenn ihr da Bock drauf hat, habt, dann kann ich euch da auch gerne so ein bisschen mit durchgeiden. wie strukturiere ich jetzt so eine Diät, wie sorge ich dafür, dass ich keine Kraft verliere in der Diät, keinen großen Hunger habe. Das sind dann alles so Sachen, womit man halt so eine Diät gut übersteht. Das mache ich auch mit vielen Kunden. Hungermanagement dafür sorgen, dass die Leute in ihrem Alltag was zu tun haben, dass sie sich nicht so sehr aufs Essen fokussieren müssen, dass die Diät einfach passiv nebenbei läuft. Und wenn du viel zu tun hast, dann ist eine Diät gar nicht so dramatisch. Wenn du vernünftige Sachen isst, dann wirst du relativ gesättigt sein. Plus, Du wirst gar nicht so sehr übers Essen nachdenken, weil du halt andere Dinge zu tun hast. Und wenn es nicht die Arbeit ist, dann ist es vielleicht die Familie oder Freunde oder whatever. Wenn du deinen Alltag richtig strukturierst, dann kommst du mit jeder Diät eigentlich gut zurecht. Wir reden hier jetzt nicht von Wettkampfbodybuilding, ne, sondern wir reden davon, dass du in eine gute Sommerform kommst, so wie ich das jetzt auch vorhabe. Ich möchte nicht auf eine Bühne gehen, ähm, sondern ich möchte einfach eine gute Sommerform erreichen und dann passt das. Und wie wir das genau machen, das erzählen wir in der nächsten Episode. Da geht es dann wirklich ums Diäten. Wie machen wir das und ähm, wie kann man da vorgehen, ohne Muskeln zu verlieren, ohne Kraft zu verlieren. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Lasst mir mal gerne ein Feedback da. Würde mich wirklich sehr interessieren, ob die jetzt ein bisschen ja, zu ungewöhnlich war. Es war jetzt keine Themenepisode, die mir vorgeschlagen wurde, sondern es war so ein bisschen aus dem Stehgreif heraus. Das lag mir so ein bisschen jetzt auf der Seele die letzten ein, zwei Wochen. Und ja, ich hoffe mal, dass jetzt auch in Zukunft wieder regelmäßigere Podcast-Episoden kommen. Das heißt, die nächste vielleicht schon jetzt wieder dieses Wochenende, also in zwei, drei Tagen. Ja, seid gespannt. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und dann bis zur nächsten Episode. Bis dann.